1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 30 апреля, четверг. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу "Радио путешествия по Тайваню", в которой я рассказываю о виртуальных выставках тайваньских музеев, передачу "Тайвань и тайваньцы с Марией Ли", звуки гор с Валерией Гемрановой и Иоанном Юмином, а также повтор передачи Нарван Тайвань с Игорем Кабалевым. Оставайтесь на волнах МРТ. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня, что пятый день подряд на Тайване не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, стало известно, что на острове 18 дней не были зарегистрированы местные случаи заражения. Общее число заболевших остается прежним – 429 человек. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун сказал, что противоэпидемические меры можно постепенно ослаблять. Но жителям острова следует сохранять бдительность и следить за гигиеной, соблюдать социальное дистанцирование и надевать медицинские маски. Чейн добавил, что противоэпидемическая служба обсуждает с другими институтами и организациями ослабление карантинных мер. В первую очередь будут разрешены культурные и спортивные мероприятия. Чейн также рассказал, что врачи тщательно следят за состоянием здоровья 460 тайваньцев, вернувшихся на остров из Хубея 20 и 21 апреля. Что касается кластерного заражения на военном корабле «Панши», который вернулся в составе флотилии «Дружба» из Палау, 585 человек, контактировавших с военными, находятся под карантином. Тайвань, Соединенные Штаты Америки и Япония организовали вчера, 29 апреля, встречу в режиме реального времени в рамках рамочной программы глобального сотрудничества, на которой стороны обсудили борьбу с дезинформацией относительно коронавирусной инфекции COVID-19. В ней приняли участие представители министерства иностранных дел Тайваня, американского института на Тайване, ассоциации по обменам между Японией и Тайванем, гос Государственного департамента США, а также официальные лица и члены неправительственных организаций из шести стран Индо-Тихоокеанского региона. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюисы Дзянь сказал, что опасность распространения ложной информации об эпидемии не уступает опасности самой эпидемии. По его словам, еще в начале эпидемии на Тайване появилась недостоверная информация, нацеленная на подрыв демократического строя. Кроме того, власти Китая использовали свое влияние, чтобы улучшить имидж страны в мире, видя в заблуждение людей. Однако тайваньский опыт показал, что демократические строй эффективнее справляется с кризисом, чем авторитарная власть. Сё и добавил, что открытость и прозрачность деятельности правительства- ключевой фактор успеха в борьбе с эпидемией. Помощник государственного секретаря США по вопросам прав человека Роберт Дестро отметил успехи Тайваня в борьбе с эпидемией и сказал, что открытость правительства крайне важна. По его словам, китайское правительство замалчивает реальное положение вещей и подавляет свободу слова, а Тайвань, напротив, каждый день проводит пресс-конференции. Директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен, в свою очередь, рассказал о сходстве борьбы с недостоверной информацией и эпидемией. В обоих случаях необходимо понять, как действует враг, откуда исходит опасность, а также просвещать общество и повышать его бдительность. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань выразило сегодня, 30 апреля, признательность Японии и Канаде, руководство которых накануне поддержало участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу выразила надежду, что Тайвань продолжит сотрудничество и укрепит отношения с этими странами. Джоан Оу сказала, правительство Японии ранее неоднократно отмечало, что Тайвань и Япония разделяют общие ценности демократии, свободы, прав человека и верховенства закона. Стороны тесно сотрудничают в торгово-экономической сфере и в сфере обмена кадрами, относятся друг к другу искренне. Тайвань – важный партнер и друг Японии. Мы вновь подчеркиваем, что вирус не знает границ, поэтому в глобальной системе борьбы с эпидемией не должно быть слабых мест. Политика не должна быть поставлена выше здоровья и безопасности людей. Поэтому мы вновь призываем Всемирную организацию здравоохранения допустить Тайвань в ассамблею в качестве наблюдателя и разрешить его участие в конференциях и собраниях, посвященных борьбе с эпидемией COVID-19. Команда врачей Тайбейской городской больницы провела вчера, 29 апреля, онлайн-конференцию с коллегами из Ульяновска. Стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. С российской стороны во встрече приняли участие 20 человек, в том числе представители городской администрации, врачей местных больниц и медицинских университетов, а также представители противоэпидемических служб России. После виртуальной конференции сотрудник Ульяновского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Михаил Дудиков сказал, что российские врачи больше узнали о противоэпидемических мерах, применяемых на Тайване. Кроме того, тайваньские врачи рассказали о необходимости проведения разъяснительных работ среди населения о методах дезинфекции. Эта встреча была организована представительством Тайбейско-Московской координационной комиссии в Москве и Ульяновским областным клиническим центром специализированных видов медицинской помощи. Также стало известно, что Тайбейская городская больница и Ульяновский областной клинический центр подписали меморандум о взаимопонимании в 2019 году. Это были главные новости 30 апреля. Далее в эфире МРТ вас ждут передачи радиопутешествий по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города, а также повтор передачи Наруан, Тайвань. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. В
0: эфире международное радио Тайваня.
2: Арван, Арван, ной
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, а вы слушаете Международное радио Тайване, в эфире еженедельная передача Радио Путешествия по Тайванем в студии у микрофона Чечен Кулор. В сегодняшнем выпуске мы с вами продолжим виртуальные экскурсии по Тайваньским музеям, так как нынешняя обстановка пока не оставляет надежд на то, что страны мира откроют границы в ближайшем будущем, и мы с вами сможем отправиться в путешествие. Но, несмотря на последние события, радиоформат позволяет мне познакомить вас, дорогие слушатели, с выставками, которые можно посетить, не отрываясь от монитора компьютера на протяжении последних нескольких недель мы с вами знакомились с выставками государственного исторического музея сегодня будет последний выпуск из этого цикла и в сегодняшнем выпуске я расскажу о тайванском художнике Чен Чен Бо Выставка, на которую мы с вами сегодня отправимся, называется син Син-тьяо-тао-ванглу, ванглу ⁇ и ⁇ Тада-сухуа-шоцхан ⁇ то есть от линий до сетей ⁇ Цен-Чен-по Бо и его коллекция каллиграфии и живописи. Перед тем, как мы... Перейдем непосредственно к экспонатам этой выставки. Стоит узнать о художнике Чень Чен Бо, о его жизни и творчестве. Чень родился в год, когда Тайвань перешел под управление Японской империи в 1895 году. Его первый учитель – известный японский художник Киничиро Исикава. Обучил Ченям мастерству акварельной техники в Тайбэйском университете образования. А после выпуска Чен Чен сам начал преподавательскую деятельность в альма-матер. Однако его жажда творить, а не наставлять, привела его в Токио, где он поступил в 1924 году в Университет искусств. Считается, что Чень начал свою карьеру художника относительно в позднем возрасте, но это не помешало ему стать участником престижного императорского конкурса искусств. Его работа под названием «Окрестности Диаи» была выбрана из более чем 2000 работ, отправленных на этот конкурс в том году. Творческие поиски Чен Чен Бо на этом не завершились. Чень затем отправился в Шанхай, чтобы разузнать секреты традиционного китайского изобразительного искусства – живописи тушью. В Шанхае он пробыл четыре года, после чего в 1933 году вернулся на родину, на Тайвань. Здесь он начал активно заниматься просветительской деятельностью в сфере художественного образования – а позже, в 1946 году, после освобождения Тайваня из японской колонизации, Чен Чен становится депутатом, и его яркая, насыщенная жизнь обрывается через год, в 1947 году. После инцидента 28 февраля, который спровоцировал массовые гражданские мятежи и противостояние народа с правительством Гоминдана, Чень в качестве муниципального депутата Диай был избран в состав переговорного комитета, который должен был встретиться с центральным правительством и снизить градус конфликта. Однако военные арестовали членов комитета уже по дороге в аэропорт им были предъявлены обвинения в организации массовых бунтов и их приговорили к смертной казни. Приговор был исполнен 25 марта 1947 года перед зданием железнодорожного вокзала в ЗИАИ. Работы художника, казненного властями, подлежали конфискации. Но дети и внуки Ченя спрятали его картины и показали миру только в 1987 году, когда было отменено военное положение. На выставке «От линий до сетей», о которой я сегодня рассказываю, Представлены некоторые работы Чэнь Чэнь Бо. Он считается одним из первых из поколения тайваньских художников, работавших в западном стиле. Более того, Чэнь восхищался нидерландским художником Винсентом Ван Гогом. Чэнь знал биографию Ван Гога, а в его библиотеке были письма, написанные нидерландским художником, которые Чэнь неоднократно перечитывал и делал на них заметки. Картины Чен Ченьбо Бо просты и чисты в технике, но композиции этих картин сложны. В своем творчестве Чен объединил черты японского, китайского и западного искусства. Из последнего особенно четко прослеживаются характерные черты импрессионизма. В истории современного тайваньского изобразительного искусства Чен Ченьбо Бо занимает особое место. Опыт полученный им в Токио и в Шанхае, позволил ему сформировать собственный стиль. Вспоминая свой творческий путь в 1934 году в интервью в газете «Тайвань Синьмин Пао» он сказал следующее. «Мне очень нравятся работы двух художников – Ни Юнлиня и Бада Шанжэня. Ни Юнь Линь использовал линии, чтобы оживить картины, сделать их динамичными. А Бада Шанжэнь, напротив, не пользовался линиями, а мастерски использовал растушевку. В этом году в моем творчестве произошла большая трансформация под влиянием этих двух художников. Конец цитаты. Ни Юньлинь, о котором говорит Чен Бо, это китайский живописец 14 века, а Бада Шанжен, художник Цинской эпохи 17 века. Из этого отрывка интервью видно, что несмотря на то, что Чен Бо прославился как тайвайский художник, работавший в западном стиле, источники и вдохновения для него – традиционная китайская живопись, с которой он познакомился еще в детстве, благодаря своему отцу. Отец Ченя получил ученую степень Сю Цая, первую из трех ученых степеней в системе государственных экзаменов Кэдзи, которая подразумевала изучение классических китайских текстов, каллиграфии и живописи. Свои знания он передал своему сыну Чэнь Бо, Традиционная китайская живопись оказала на большое влияние. И он при создании своих картин маслом использовал техники рисования тушью и техники, используемые в каллиграфии. В названии выставки, о которой сегодня идет речь, слово «сети» Ван Ло подразумевают отношения Чиня с художниками различных времен и культур – китайской, японской, тайваньской и западной. На этой выставке представлены работы многих каллиграфов и живописцев, которые хранились в доме Чиня и которыми он вдохновлялся. А сейчас немного слов о самой выставке. Трудность, с которой я столкнулась при подготовке этого выпуска, заключается в том, что картины каллиграфов и живописцев, которые повлияли на творчество Чен Ченьбо, нужно увидеть, рассмотреть картины с китайскими иероглифами и сразу же перевести взгляд на картины Чэня. На ней собраны портреты людей, которые художник назвал стоящие обнаженные женщины, написанные акварельными красками на пергаментной бумаге. Полупрозрачные силуэты обнаженных женщин, издалека похожие на изображения китайских иероглифов, написанных в стиле цаошу, то есть скорописи, а широкие мазки и полупрозрачные краски также говорят о влиянии импрессионизма. Другая картина Ченя под названием «Лунная ночь» выполнена без точности китайской живописи, но в ней также прослеживаются традиционные черты – гора с кустарниками, а на фоне круглая луна. Наиболее похожая на китайскую живопись работа картина «Рыбацкая деревушка», написанная черной тушью. На ней изображена одинокая рыбацкая лодка с рыбаком, который возвращается в деревню с уловом в сумерках. Эта картина написана двумя техниками – четкими, выверенными линиями деревьев и растушеванной горой, перед которой схематически изображены домики. Чен Чен Бо, о котором сегодня шла речь, выдающийся тайваньский художник, жизнь которого оборвалась внезапно из-за его политической деятельности. После его смерти его потомки бережно хранили работы Ченя, которые рассказывают о его богатом творческом пути. Картины художника вы можете посмотреть на выставке, ссылку на которую я оставлю в анонсе этого выпуска. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ. Тайвань
0: и «Тайваньцы». В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим интервью с нашим слушателем Дмитрием Балыкиным из Нижнего Новгорода. Дмитрий работает юристом в Нижегородской региональной общественной организации «Инватур», а также в Ассоциации слепоглухих «Согласия». В прошлой передаче Дима поделился с нами историей знакомства с тайваньской эстрадой и песнями своей любимой певицы Терезы Ден, которую услышал впервые на волнах нашей радиостанции. Сегодня мы продолжим разговор о Терезе Дэн и ее песнях. Данная передача подготовлена в рамках совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио «Тайваня». Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что я спросила Дмитрия, может ли он сравнить Терезу Ден с какой-нибудь российской или западной певицей? И вот что он ответил.
3: Вы знаете, я задумался над этим. Я бы сравнил Терезу Ден с Анной Герман, наверное, по нескольким причинам. А, Во-первых, Анна Герман – польская певица, которая пела на очень многих языках, то есть она была популярна в Италии, она была популярна очень в Советском Союзе, наверное, больше даже, чем в Польше. А Тереза Дэн тоже, она пела и на японском достаточно много, ну, помимо китайского языка, и на английском кое-что есть, мне доводилось слышать, на индонезийском даже кое-что есть. Ну и второе, это диапазон голоса и совершенно неподражаемый голос.
0: Вы, наверное, уже много слышали альбомов Терезы Дэн и ее песен. Появились ли у вас какие-то любимые ее песни?
3: Ну да, я действительно слышал довольно много альбомов. Вначале с этим было сложно, потому что все-таки тогда еще не было интернета, не было компакт-дисков. Я помню, в девяносто девятом году ваше радио вместе с уроками китайского языка прислало там записи Терезы Дэн. Это был где-то 45 минут на одной стороне на было кассите. записано, были записаны юридные, да. Ага. Это было такое счастье. А потом уже, да, появился интернет, и появилась возможность многое найти. И, ну, по песням так вот не просто все-таки надо, надо знать язык. Мне нравится мелодика, мне нравится вокал, а названия песен очень часто, они же написаны mm -hmm. на китайском языке. Ну вот, например, сейчас я даже попробую. Ну вот это вот, например, если слышно, сейчас слышно, попробуем.
0: Да-да-да.
4: She
3: had a вот это, например. Ну, много достаточно песен. Я вот э, помню, она даже тоже перепевала классический хит в ночи», например, про который Анна Вяземская рассказывала. Потом там есть что-то такое «Луна отражается в моем сердце». Ну, много достаточно песен. Я не так много их знаю, но есть.
0: Но раз уж мы вспомнили о самой известной песне Терезе Ден, не побоюсь этого слова, всех времен и народов, «Луна Отражает мою душу, давайте ее сейчас и послушаем. Ты спрашиваешь, насколько глубока моя любовь, каков градус моей любви, сердце мое искренне, любовь моя глубока. Луна отражает мою
4: душу. Субтитры а 深深的一段情教我思念到如今你问我爱你有多深我爱你有几分你去想一想
3: когда я стал сотрудничать с Радио РАНСИС, это радиостанция Ассоциации незрячих студентов и специалистов, я решил подготовить программу и РЭЗИДЕН. Тоже были на нее хорошие отзывы от слушателей.
0: Что вы рассказывали в этой программе?
3: Я прежде всего рассказывал биографию. Я читал там всю Википедию, англоязычные некоторые источники. Прежде всего, конечно, мы двигались по биографии от начала карьеры до момента ее смерти. да. И что касается, кстати, Терезы Дэн и Анны Герман, что еще их роднит, это «Трудная судьба», я бы сказал. Обе певицы сравнительно рано ушли из жизни, после 40 лет, и Анна Герман попала в автокатастрофу Терезиден, погибла, приступа... задохнулась, астмы. да, в астмы, mm -hmm. да. да, 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 к сожалению, вот, и обе певицы могли бы еще очень долго нас радовать своим творчеством.
0: Ну что ж, Дима, мы будем надеяться, что эта эпидемия как можно скорее закончится, жизнь войдет в привычную колею, и что все мы без больших потерь сможем выйти из этой трудной ситуации, а песни нам будут в этом помогать. Да,
3: совершенно верно. Я бы пожелал нашим слушателям ну, бодрости духа, потому что все-таки я стараюсь следовать советам тех психологов, которые говорят, что ну да, есть такое время, да, карантин, но надо понимать это как данность и стараться все-таки прожить это время интересно, что-то что прочитать, до чего раньше руки не доходили, что-то послушать. Я, например, разгреб немножечко свои завалы тех альбомов музыкальных, которые раньше по тем или иным причинам не слушал, тоже неплохо это получилось.
0: Дима, большое вам спасибо и за беседу, и за ваш оптимизм.
3: Да, спасибо, Маша. Как пелось в одной советской песне, нам песню строить и жить помогает. Вот давайте будем это помнить.
0: Это была рубрика «Тайване-тайваньцы» с Марией Ли и Дмитрием Балыкиным. Напомню, что передача подготовлена в рамках совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио Тайваня.
5: Ванюша, привет Привет,
6: Лера Как ты?
5: Ой, я отлично, Ваня У тебя как дела?
6: Нормально Здоровый Это самое главное Ты здоровая?
5: Конечно, здоровая Если бы я была не здоровая, Я бы сейчас к тебе не пришла Правильно
6: Молодец! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даявский ведущий Иван Юминь
5: и Валерия Гимранова, а это значит, что в эфире ваша самая любимая передача «Звуки, Звуки города». города.
6: Лера, я вообще знаю, куда мы сегодня Потому что очень видно, большая цель передо мной
5: та -дам! 101
6: Да, но у меня вопрос Мы же про 101 уже говорили дав недавно. давно Даже специальные гости Это твоя мама
5: Да, Ванюш, ты прав И поэтому... Ты ошибаешься! Наша цель сегодня не 101, хотя он выглядит достаточно привлекательно, он находится буквально вот на расстоянии вытянутой руки от нас сегодня, но это не 101.
6: Не 101? А зачем я здесь?
5: Я хочу, чтобы ты немножечко подумал. Как ты думаешь, вот мы сейчас находимся в районе Синичи, в районе Синьи, неподалеку от 101, и ты уже знаешь прекрасно, что это не 101. И я тебе скажу больше, это даже не центр торговли, а международный центр торговли, который находится буквально через дорогу от 101. А какие достопримечательности у нас есть еще в этом районе, неподалеку вот от 101 и торгового центра?
6: Ну еще говоришь, конечно, кинотеатр. Я знаю. Мы сегодня
5: фильм смотрим. Ванюш, ну какой фильм? Самоизоляция. Во-первых, нужно соблюдать дистанцию с другими людьми. То есть, вот мы с тобой должны находиться на расстоянии как минимум полтора метра от других людей. Какое кино? Это закрытое помещение.
6: Ну, зато мы можем отдельно сесть.
5: Да, если вдруг кто-то чихнет.
6: А я в маске.
5: Нет, Ванюш, не в кино мы сегодня с тобой идем, мы сегодня с тобой идем в другое место. Подумай еще. Я тебе скажу, что это историческое место, довольно таки знакомо э, всем тайбейцам.
6: Историческое место и всем известно. Угу. 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 Как же так? У меня нет ответа.
5: Ну хорошо, Ванюш, если у тебя нет ответа, то давай я тебя туда отведу, а ты самостоятельно уже расскажешь зрителям, что же это за место, куда я тебя привела. Потому что я уверена сто процентов, что ты здесь бывал и не раз, и то, что ты прекрасно знаешь это место.
6: Хорошо, посмотрим. Точно! Почему я не вспомнил? Да, вот это сы сы Правильно,
5: Ванюш. Или военные поселения 44.
6: Да, и здесь раньше жили, если я не ошибаюсь, раньше здесь жили военные.
5: Да, верно, Ванюш. Это в переводе на русский, в дословном переводе, это 44-я южная деревня. Почему она носит такое название, мы расскажем позднее, но... Ты угадал.
6: Я раньше бывал здесь один раз, но это уже дав недавно Здесь, правда, жили военные Которые переехали из Китая
5: Да, Ванюш Это было военное поселение Оно называлось как военное поселение Одно из нескольких Которые были учреждены на Тайване В 1949 году Как раз когда Правительство Гаминдана Сбежало из Китая на Тайвань Вот. Но я хочу тебя поправить Потому что, хоть это и называется военное поселение Но здесь никогда не жили военные
6: Здесь никогда не жили военные, а почему здесь называется? Даже на таблице написано, что Military Families Community Hall. Ну, значит, здесь жили военные.
5: Не совсем верно, здесь жили рабочие завода. И рабочие завода номер 44, именно поэтому так и называется, что это 44-я деревня. А почему... Нань, то есть почему южная? Потому что она находилась к югу от завода, и поэтому ее называли 44-я южная деревня.
6: А, -а, а, тогда с названием э -э, я понял. Но все-таки, почему не жили военные и почему завод? То есть они рабочие?
5: Да, Ванюш, потому что это были рабочие завода, оружейного завода, которые производили оружие, Поэтому вот здесь для них было создано поселение.
6: А, то есть это специальное место для них, для этих рабочих. Короче, это как большое обширствие, да?
5: Ну да, это поселение, такое военное поселение, либо поселение работников завода.
6: Интересно. Да, я же сказал, что я раньше был один раз, потому что здесь была, была ярмарка. И было очень интересно, но почему-то сегодня ничего нет, пустота
5: Я думаю, может быть, это связано либо с погодными условиями, либо с коронавирусом, который здесь бушует И таким образом власти, может быть, пытаются э, ограничить взаимодействие людей друг с другом, возможно
6: mm, Хорошо, но я думаю, мы ради мы уже сюда приехали, погуляем, посмотрим, наверное
5: Конечно, пойдем прогуляемся, потому что поселение достаточно небольшое. Вот мы здесь можем видеть несколько домиков, они такие одноэтажные, конечно, очень маленькие, очень простые домики для тех, кто бывал в российской деревне или кто живет там. Они будут очень знакомы. Вот, пойдем, пройдемся, потому что здесь достаточно красиво, и здесь очень много пар, очень много пар, потому что такое романтическое место. Пойдем, наверное, ко входу тогда.
6: Да, а здесь, наверное, я читаю, это тоже как маленький музей, да, именно про это районы. Тогда посмотрим.
5: Да, Ванюш, ты прав, это как уже сейчас историческое место, историческое, исторический памятник, наверное, а вот тем временам, прошлым временам. Поэтому сюда многие приходят, чтобы посмотреть, как раньше жили, чтобы увидеть вот эти исторические памятники. Мы сейчас можем с собой даже зайти внутрь и посмотреть.
6: Вообще очень интересно. Я раньше никогда не входил в этот музей. Сразу вошел и сразу чувствовал, что как я как будто я возвращался в 70 лет назад.
5: Да, Ванюша, вот мы сейчас с тобой стоим напротив макета, который называется 50 лет тому назад. То есть как это было 50 лет тому назад, какая была планировка города и что мы видим сейчас. И вот здесь мы можем увидеть. На нижнем уровне, да, на нижнем уровне этого макета мы увидим то, что было 50 лет назад, где располагалось-то военное поселение. но действительно располагалось к югу от завода. А на верхнем уровне мы можем увидеть то, как Тайбэй разросся. И то, что у нас сейчас. То есть мы видим вот здесь и 101 и здание международной торговли, центр международной торговли. Вот, это действительно очень интересно.
6: Да, оказалось, что сейчас вот это центр торговля раньше был завод. Завод 44-й. Mm -hmm, интересно. И смотри, рядом вот эта кровать. Это правда. Раньше они правда так жили. И надо говорить, что вся мебель это деревянная.
5: Да, или железные каркасы. То есть мы вот видим, что у кровати был железный каркас. Но большая часть мебели, конечно, сделана из дерева.
6: Ну, да. И очень интересно, смотри, маленькая квартира и сразу отделиться на два этажа.
5: Да, потому что, наверное, рабочих было много, а селить их было некуда, поэтому... Размер каждой квартиры не превышал 10 пинов или 33 квадратных метра.
6: То есть на втором этаже это как спальная?
5: Я думаю, что да, наверное. Я тоже никогда не поднималась, потому что здесь не разрешено, но я предполагаю, что да.
6: Но очень интересно, что там. Раньше, правда, туалет были открыты. Усмотри.
5: <смех> Действительно. <смех> более того, я тебе скажу, Ваню, здесь раньше, когда это поселение было организовано, построено, здесь не было воды вообще и не было туалетов, поэтому всем приходилось пользоваться там общественным туалетом где-то неподалеку, что... Это о каких удобствах может, может идти речь.
6: Ну да, ты права.
5: Ваня, вот здесь смотри на доска, написана написано хронология история, точнее, этой деревни, этого поселения. Вот здесь сказано, что здесь также существовали южная... О, здесь также существовали восточная и западная деревни. А они сейчас есть еще?
6: Да, сейчас уже нет. Сейчас остались именно вот это место, южная деревня. И надо... Подчеркнуть, что именно здесь это было первое, в общем, в Тайване первая э, деревня для военных, mm
5: -hmm.
6: и до сих пор еще существуют.
5: Ванюша, вот смотри, еще интересный такой момент в истории был в 1988 году. Из-за перепланировки городского пространства планировалось полностью снести это поселение и на ее месте построить школу. Но, как мы понимаем, школа здесь не была построена.
6: Да, потому что все-таки местные, они были против этого, этого плана. И Потом долго-долго обсуждали, только в 1998 году да. они договорились, что ну ладно, тогда деревни мы не будем убираться, У -у -у. и мы найдем рядом, совсем рядом, а, другое место для школы. И вот эта школа до сих пор существует, это школа Синь-И.
5: Да, кстати, неподалеку. И, кстати, здесь еще неподалеку находится спортивный центр Синия, если я не ошибаюсь. Правильно?
6: Да, верно. Yeah. Да,
5: и в 2001 году, то есть вот благодаря такой постоянной, наверное, борьбе за это место, за, за сохранение этого исторического знач... исторически значимого места, mm -hmm. в 2001 году, наконец-то, Бюро по делам культуры Тайбайской мэрии признало действительно историческую ценность вот этой южной деревни «44». И вот как раз-таки приняла решение о сохранении э, или резервации вот нескольких, то есть тут четырех зданий, получается, э, общественного комитета и, и бункеров. Э, при возможности обстрела и сохранения четырех, да, четырех зданий общественного комитета и бункеров, э, которые расположены здесь, в этой деревне, чтобы они были сохранены в качестве, важного исторического, в качестве важной исторической архитектуры. В июне 2018 года исполнилось 70 лет с момента основания этого поселения. То есть вот это место в том его изначальном виде, конечно, кое-где отреставрированном, но все, допустим, внешний вид, он остается неизменным оно до сих пор в это место сохраняется, что очень и очень и очень
6: здорово. Да, но только был один случай, когда в 1999 году был, и был, пожар. был, был пожар. И, конечно, некоторые, некоторые части уже... Скорели и уже испортили, но они потом все равно восстановили. Угу. Далее рассмотри вот эти фотографии, такие документы. Да, это правда история.
5: Да, действительно, вот здесь мы видим фотографии детей, которые здесь раньше учились. А что это такое, Ванюш, где вот здесь женщина и мужчина? Это какой-то брачный сертификат или что?
6: Да, это сертификат или даже точнее говорить, что это разрешение, чтобы здесь жить. Или как пропуск.
5: Mm -hmm, как интересно.
6: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Ее для вас приготовили и провели Валерия Гимранова и Иван Юмин. До скорой встречи. Пока.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурван Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с Цоу, седьмым по численности коренным народом Тайваня. Несмотря на свою малочисленность, Цоу – один из первых коренных народов Формозы, о котором нам известно из письменных источников. Первые упоминания о нем датируются временем голландской колонии на Формозе в 17 веке. Музыка Цоу тоже известна с ранних времен, особенно их антифонические песни. Давайте послушаем одну из них. Oh известные и шуточные песни этого народа. Их могут исполнять во время каких-либо праздниц. <паспорщик>
7: Эй ой, эй ой, скопы, скопы, скопы им ужо, им ужо, им у лохто, лохто, лохто тухая, тухая, тухая тапан, тапан, тапан хауэ, хауэ, хау оте, оте, оте кокон, кокон, коко мифелф. Мифя Фами, по-поша, Эпо, эпо, вау, 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 ЧАМА ми, ЧАМА муяка, 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 пья, 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 АПАЧУ пья,
8: пья, 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 э пья, Vowsava kulat coolat coolafang. Kula Fang fayatga, yatupai, yatu Baiya Bahikinana, kinana kina abo, Apo abo, abo chamangi, chamangi chama y chama y chama Капияшка бипоэпе, поэпе, поэпацу, апацу, апасу, капсу, 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 сакае, капсу, 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 воте, капсу, 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 еще одна ироническая
2: шуточная песня.
9: Акумоу-воу-воу-саницани, саниту-пупу-пу-и-яма. И яма то Уй, а яма, яма, ио, ио, угу, угу, тай, 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 пупу, наки, наки, Тайпу-пунаки, юбляку-то, папа, сын и миоза. аку ву пу пу, яма, яма, йо-юку, юбку-тайтай. то папа,
2: он настолько любит петь песни что забавляется этим даже во время ловли крабов следующая песня так и
10: называется Niá, tu en osso, ma me o mi ona dmati o my envoya. Sima ma Se и мать тайно и папа. на я
2: и на этом наша передача подошла к концу. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.